0: If he says fire, Coach Joseph
1: says fire. Amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa de los guasamamelos en donde ustedes pueden conocer todo lo que necesitas de la NFL. Comenzamos.
2: Hola, bienvenidos al podcast de los Guasamameos. Hoy estamos grabando un poquito más tarde, estamos a 18 de enero, después del Wildcard Weekend. Eh, viene la, la ronda divisional. Hoy está conmigo el Bebo, Josué, Omar y un colado que se metió ahí avergonzado, fan de los vaqueros. Este que no quiere dar la cara. <risa> este no es el, buen, es el buen Monix que anda por acá, pero se sí anda a penadón, decepcionado de sus vaqueros, y inclusive proponiendo irle a otro equipo de ahora en adelante, según, según dice. Pero bueno, veamos. Este va. Hoy, si se quedan con nosotros, tenemos una colaboración especial. Eh, Mike Lucas es un productor de un programa de deportes en Cleveland. Platiqué con él. Eh, hablamos de los de los Browns, él está especializado en el tema de los Browns, pero también hablamos de la postemporada, a quien ve como los equipos más fuertes. Nos da su opinión ahí de, de qué ve como, como el posible Super Bowl. Y también eh, nos, va, nos habla un poco de, de Baker, y, y bueno, ¿qué piensa él de la experiencia de Baker? Este, de, lo, de lo increíble que es de, también el tema de, de Patrick Mahomes y que sea su primer juego como visitante, ¿no? O sea, si realmente piensas eso, que ha estado cinco o seis años consecutivos en la postemporada y nunca ha tenido que jugar de visitante y ha jugado tres Super Bowls, pues es algo que, 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 que impresiona ahí, ¿no? Pero bueno.
3: De, de hecho, eh, perdón que eso, interrumpa, es la, es la primera vez que va a jugar contra Buffalo fuera de Kansas. O sea, no ha ya, ya había,
1: ya había jugado no. una vez, jugó en, cuando fue el COVID, pero no. había aficionados.
3: Ah, es verdad. E incluso él mencionó que, que estaba emocionado en jugar en este estadio porque ya había ido ahí, pero claro. no había gente en las gradas. Es verdad, es verdad.
2: Correcto. Buenísimo. Entonces, pues vamos a entrarle por el tema del, de los juegos de la semana pasada. La verdad es que no muy buenos juegos la mayoría, la mayoría decepcionantes, ¿no? Yo digo que
3: por honrar a, a nuestro querido mono, pues a, empecemos ahí con, con su opinión, ¿no? Si no, se nos va a asfixiar. Bueno, mira,
4: ya me voy a quitar esto, güey, porque si no va a poder hablar. No, ¿Qué déjate. sí. Déjatela.
3: ¿Qué le pasó a los vaqueros, mono?
4: Pues, pues lo mismo de siempre, ¿no? Digo, como que obviamente, bueno, de entrada toda la temporada, pues los, los rivales pues ayudan mucho, ¿no? que son rivales débiles y les y les ganan su, pero muy fácil y otra pues siempre siempre que llegan a playoffs no sé qué les pasa de verdad tanto a Dak Prescott como todo el equipo inclusive hasta el head coach pues como que entran como que en un momento de pánico empezaron perdiendo la primera la primera serie y no sé qué, yo creo que es muy más psicológico que nada. Se empiezan a poner nerviosos, se bloquean y, y se extravían, literal, y, y ya no saben qué pasa. Y como que quisieron regresar, pero pues ya, fue, fue imposible, ¿no? Con toda la ventaja que llevaba Green Bay.
2: Sí, la verdad es que me, me pareció increíble, ¿no? Y voy a, voy a ir un poquito de lo general al, al, al partido de los vaqueros. Y yo esperaba partidos mucho más cerrados en todos los sentidos y hubo algunos equipos que parec hubiera parecido que llegaron no bien preparados para su juego Y creo que los vaqueros es, es un caso específico, ¿no? Si bien creo que se enfrentaron a un Green Bay que, que, que llegó con una dinámica y sentía a los vaqueros, como, como dicen por ahí, flat, ¿no? Este, sin, sin una emoción, sin, sin, que, sin, que, sin que pareciera que estuvieran jugando un juego relevante, como que parece que a lo mejor ya tenían puesta la cabeza en la siguiente semana, no lo sé. Creo que subestimaron a, a Green Bay. Y Green Bay, creo que Matt Lafleur hizo un, un plan de juego espectacular. Mika Parsons, si escuché su nombre, dos veces en el partido fueron muchas. Este eh, y, y la verdad, Jordan Love con pases muy asertivos, soltando el balón muy rápido. La defensiva de Dallas nunca pudo. Y la ofensiva de Dallas cuando, cuando reaccionó, que fue en la segunda mitad, pues ya era demasiado tarde, ¿no? Acortaron el marcador, pero la verdad es que el marcador ya tan cerrado al final no refleja lo que fue todo el partido, que casi todo el tiempo pues fue dominado ampliamente por, por los Packers, ¿no?
3: Sí, la verdad es que Green Bay a mí me sorprendió gratamente. Yo traía en todos mis picks Y en alguna otra quiniela que puse ahí, en todos les puse a... A Dallas, este, pero yo creo que Más de lo sorprendente que se vio Green Bay Que se vio muy bien, se vio muy bien ofensivamente Incluso este, en el podcast Yo llegué, en la semana pasada me llegué a mencionar Que yo creía que Green Bay estaba ofensivamente Más balanceado que Dallas Pero no, no como para que fueran A pisotearlos de esta manera De lo que menciona el mono Yo creo que están bien presionados, pero inclusive Hasta el mismo 8-5 Ya le mandó ahí un tweet a Jerry Jones De güey, deja trabajar a tu gente Deja que ellos tomen el las decisiones.
2: El pedo eres tú. El pedo eres tú, sí, pedo eres
3: tú definitivamente. Y eso, wey, cuando eres el dueño de los vacas de alas, pues te vale madre lo que diga el 8-5 y vas a poder meter las narices lo que quieras. Pero, ¿qué tendría que pasar en tu opinión, mono? Tú que eres ferviente taquero. ¿Qué tendría que pasar para que el viejito ya deje las riendas que se muera? Así, huevos. <risa> porque Pues, ¿sí? hay, híjole, ¿verdad? la, verdad, ¿verdad? la verdad, verdad, la verdad, tú en
5: tu opinión, a mí me gustaría sí. primero decir. Sí. O sea, ¿qué tan, ¿qué tan bueno fue Green Bay o qué tan malo fue Dallas? O sea, yo creo que, que Green Bay no fue tan bueno. Fue lo suficientemente, pero Dallas fue el culpable totalmente. O sea, fue su defensa que no pudo hacer lo que había hecho durante toda la temporada.
1: Bueno, y la, y la ofensiva... Entonces, digo, cinco, yo creo que... pick six, o sea...
4: Sí, bueno, bueno, si te, si te, si se fijan en la, en la primera, en la primera serie ofensiva de Green Bay, ya los, ya, ya los habían detenido, nada más que hubo un castigo de Dallas y de ahí, de ahí el del primer, que bueno, les dieron el primero 10 automáticamente y de ahí, obviamente, bueno, o se, se fueron, fueron avanzando, avanzando y anotaron. Que dices, bueno, ok anotan la primera, está bien, va, güey, o sea, Green Bay está jugando bien, ¿no? Pero pues no hubo respuesta, ¿no? Y como hizo Omar güey, o sea, no, no no hicieron lo que hicieron toda la temporada, ¿no? La ofensiva que, que traían con Sidney Lamb, inclusive si Lamb, los dos primeros pases que le tiró, los güey se le fueron, pero y para para el nivel de, de wide receiver que es él, es increíble que se le vayan ese tipo de balones. Al final,
5: ¿no? al final les, les conectaron 30 puntos, o sea, la defensa fue el, fue el pedo. Sí, no, y la defensa ya tiene tiempo que
4: ya tiene tiempo que, bueno, contra rivales fuertes, con rivales fuertes, les anotan muchos, eh, muchos puntos.
1: Pero llevan 17 juegos sin perder en casa, a lo mejor sí se cambiaron, llevan 17 juegos sin perder ahí. Ya contrataron sí. a McCartney, entonces el coach se queda.
2: Bueno, eso, eso, a ver lo prometido es deuda, bueno, queremos ver que queme tu sudadera, güey, después de que anunciaron que <ríe> después
4: de que anunciaron que bueno, que, a, ver, ahorita, ahorita no la puedo quemar, güey la... porque si no voy a quemar mi casa, güey <ríe> ¿No? okay, pero, es... pero de verdad, de güey verdad, yo ya estoy 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 desilusionado totalmente de los vaqueros neta ya, güey, o sea, de verdad, siempre lo mismo siempre pasa lo mismo y, y, y obviamente, ahorita acaban, acaban de ratificar al idiota este del McCartney y dices, güey, de verdad, o sea, todas las decisiones que toma las hace mal, me, me cae que hasta un güey que no, que no sigue el americano, güey, ve el partido y dice, güey, tienen que correr al head coach, o sea, es un hecho, ¿Y eso, Jerry Jones obviamente ese, pues toda la vida se ha metido, ¿no? Y ya, pues eso pues, es si muy malo para, el juego
3: de, para todo de Detroit. el equipo. O sea, el juego de Detroit, güey, lo debieron de haber perdido. Pero por malas decisiones del McCarthy Por malas decisiones, sí, güey. Mal manejo, mal manejo ¿De el ya? tiempo, una pinche penalización inexistente, güey. Debió andar de Detroit.
1: Jerry Brown, Jerry Brown, sí, pues bien aferrado. Ya viste cuánto estuvo con este pinche Garrett. O sea, no, sí, no le gusta wey. deshacerse de sus, de sus coaches.
2: Sí, o sea, sí, como que hasta que, que termine
4: su contrato, ¿no?
2: El, 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 ¿no? Y el contrato que le dio a Ezequiel Elliott nunca hizo sentido para un corredor y lo mantuvo casi hasta el final. Bueno, y el de Dak Prescott, ¿no? Digo, también... Y el de Dak Prescott, que mira, ese... Eh.
4: Bueno,
3: Fue más grande,
1: pero eran 40, 40 millones, ahorita ya no es nada.
3: Pero con, se lo con, dio cuando Prescott estaba lastimado, o
4: sea. se, se lo, lo se dio Dios, cuando sí, Prescott sí, cuando estaba Sí, cuando, estaba, cuando, cuando, estaba, cuando, cuando no, todavía no regresaba, claro. Sí, sí, cuando sí, había pero, perdido pero, pero,
3: toda pues, la
2: temporada, güey. Pero su siguiente año era gente libre. Lo no tenía que amarrar ahí. Lo, 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 se lo dio cuando se rompió el tobillo, es correcto. O sea,
3: entien, Pero, entiendo bueno. si eso hubiera pasado con un Tom Brady, güey, con un Mahomes, así de, güey, ok, te lesionaste, no hay pedo, güey, esta es tu casa por el resto de los años, por lo que ya me has dado y lo que me has probado, güey, que me vas a dar. El Dak no había hecho nada, güey.
1: Es, esta temporada jugó muy bien, Dak.
3: <risa>
2: <risa> esta temporada jugó muy bien, no es un mal coreback. Le ha faltado demostrar en los momentos importantes, la verdad. sea, pues es, es coreback, eh, coreback
4: de temporada regular.
2: Pero es, pero es claro. muy difícil, es muy difícil encontrar un coreback y lo sabemos en la liga. Entonces también hay el riesgo. Pero bueno, pues yo creo, que, yo creo que Dallas sí tendrá que. Pues más para jugar esta temporada dice, este, con, con McCarthy y con Dak, Y sobre eso tendrá que tomar decisiones. Sí, pues para, para
4: beneplácito de todos los haters, los haters de, de Dallas, pues todos han celebrado que, que ratificaron a este güey, ¿no? O sea,
2: un año más de burlas, güey. Además, no, por un, ¿cuántos, no, cuántos buenos
3: coaches.
2: Eso, A ver, repite Marco. Ahorita sí si hay eso, muy bien.
3: buenos coaches, güey. Y alguien dijo por ahí en el chat, güey, que solamente la gloria para esos coaches, ahorita, güey, está en los vaqueros, güey. O sea, por ejemplo, por el harbaugh el
4: podría no haberlo contratado, güey, hubiera estado mejo, mucho mejor que McCarthy, ¿estás de acuerdo? O inclusive, inclusive el Braybell, no sé, güey, o cualquiera, güey. Pues el mismo monje. Pero
5: toda la temporada claro, El monje días. sí,
4: pero obviamente sabíamos que en, en, con Jerry Jones pues no, no iban a empatar, ¿no? O sea, digo, estaba cañón ahí que se
2: pusieran de acuerdo.
3: ¿no? Pues sí.
2: Bueno, llevamos 10 minutos en un solo juego, entonces pues pasemos al siguiente.
3: Pues
2: este... oh, ¿Querés decir algo? Omar.
5: No, no, no. No, que es suficiente ya para no, el claro. juego de Lala, ¿no?
2: Claro el juego sí. de Dallas, este, podríamos hablar un poco del juego de Filadelfia de con Tampa Bay. Creo que no tiene otro, mucho caso. Filadelfia o sea, a la baja totalmente <risas> ganó un partido de los últimos seis que jugó, incluyendo el partido de playoff. Y un equipo que seguramente va a sufrir algunos cambios. Por ahí leí hoy en la mañana que Nick Siriani estaba contactando a otros coordinadores para traerlos a Filadelfia. Entonces pareciera como que ya tuviera seguro su, su lugar pero sí, sí piensan hacer algunos cambios, por ahí vieron al Matt Patricia ahí como coordinador defensivo de última hora en ese partido, no hicieron nada, este pues tampa Bay, y Tampa Bay por el contrario muy bien, no con Todd Bowles como head coach, con Baker jugando como nunca en su perra vida lo había hecho, este literal, eh, ¿no?, eh, y justamente parte de lo que discutíamos con, con Mike, que es el, el invitado especial, es, decía, ¿será que Baker se gana un contrato como el de, como el de Daniel Jones? Él es, él es fanático de los de los Giants porque él nació en New Jersey. Sí, y sí, dice, lo que, si, Daniel, si Daniel Jones tiene un contrato de 40 millones, pues Baker puede ser que sea mejor que Daniel Jones. güey Entonces, pues el mercado manda. ¿Será que Baker se está ganando un contrato de esas dimensiones? Yo no lo creo.
3: ¿Tú qué, qué, La qué, mejor qué, no de esas dimensiones qué, porque qué, el que Baker le ahorita, le, Que
1: le pongan el tag...
4: Que bueno, o sea, pues que la... estás, ¿estás de acuerdo que ya, que ya por lo menos ya se ganó contrato para la próxima temporada?
2: ¿no? yo creo que se, yo creo que le van a dar un contrato multianual pero yo no le daría de 30 a 35 millones yo, o sea, yo, yo si fuera el, 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 el general manager de Tampa Bay estaría súper nervioso y eso es lo que platicamos con Baker no ha tenido dos años buenos back to back, tuvo un año bueno con los cafés nada más, de cuatro que estuvo entonces, la experiencia de Baker es así, güey. El año pasado fue el coreback con peor rating de, 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 de todos los que jugaron más de, de cierta cantidad de snaps, que jugó el, fue el cacho que jugó con Carolina y el cacho que jugó con, Rams, con los eh. Rams, güey. Entonces, puta, güey, consistencia cero, ¿no? Ojalá esté llegando a un punto de madurez y pues, le den un contrato de, a lo mejor, dos años, 70 millones o algo así, y de ahí que se gane uno más a largo plazo, ¿no? Está entrando tiene 29 años, también es lo que comentábamos, la, la, la edad más productiva para los corebacks históricamente en la NFL, quitando a Tom Brady, que nos movió la escala completamente, es entre los 28 y los 35, ¿no? Entonces, este, pues vamos, vamos a ver, ¿no? Pero, pues, tampa bien, creo que va a ser un buen reto para Detroit ahí, pero, 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 pues, Filadelfia, pues, no creo que valga mucho la pena repasar, un equipo que se vio que iba a la baja, y cambios importantes que tendrá que hacer, este, pronto, ¿no? Este... Hablemos rápido del de los Browns, un equipo que salió igual flat, la defensiva como la de Dallas decepcionó este, completamente. Eh, la ofensiva empezó bien, pero la segunda mitad, dos intercepciones, dos pick-sixes en, en, en drives consecutivos a, a Joe Flaco. En uno estaban siete, estaban 10 puntos abajo, estaban ya en la tarda 33 treinta y treinta y de, de Houston, lo podían haber acercado a 7 o a 3 puntos el, 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 el partido y en, una, en un primero y 10 no se quiso tragar el sack y lanza ese pase pendejo que se lo regresan para touchdown y creo que ahí fue donde se vino el acabose, después se la tuvieron que jugar en cuarta y pues la verdad bien decepcionado porque porque los Browns pues yo, yo... Pensaba que podían perder con cualquiera, creía que iban a ganar este juego, jamás pensé que fueran a perder como perdieron. ¿no? Bueno, y la Pero forma, así. la forma que perdieron, ¿no? La forma, exacto, jamás que, que pensé que fueran a perder así, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas... Pero aquí sí, también ya algo, ya...
3: algo como lo que comentó el Higuera, ¿no? O sea, no todo fue completamente cagada de, de Cleveland. Houston, pues está cayendo muchas, muy cabrón.
2: Igual, un, un coreback novato, un entrenador novato, una una ala defensiva novato, y la verdad es que salieron con... Salieron, yo creo que la conclusión es salieron con más... O sea, lo, desearon más ganar que los Browns y salieron con un mejor plan de juego y ejecutaron muy bien. O sea, es increíble que sí está siendo novato. No arriesgue el balón nunca. Nunca ves que esté en peligro de, de, de tener alguna intercepción. No le ves malos pases, no le ves ese tipo de cosas, y sí, por supuesto, Houston también vale mucho la pena. Y haciendo un recap de la temporada de los Browns, bueno, me decepciona porque llegaron a este juego con cierta expectativa, pero la verdad es que hay que recordar que tuvieron demasiadas lesiones y el haber ganado 11 juegos en la temporada y haber llegado a la instancia que llegaron como con las circunstancias, no, no, no se puede este, echar de menos. Aunque ya tuvo consecuencias y hoy corrieron a gran parte del staff ofensivo de los, de los Browns, ¿no? Vamos al siguiente juego, el, el otro juego de Comodines que fue el sábado en la noche fue el de Miami, Kansas. Este Kansas pues no tuvo mayor la verdad, mayor dificultad con Miami. Creo que las circunstancias del, del juego, la temperatura, el clima, todo esto, fueron importante. No sé si vieron algo lo, lo más lo más cañón que yo vi del juego fue cuando se le rompió el casco a Mahomes. No sé si lo vieron. Uh
3: -huh. Y el bigote de. Igual. Sí, no, parecía de...
4: que traía un cartón, era de cartón el casco. Y, se y se está rompe. muy
2: cabrón, porque la NFL dice que va a jugar en cualquier tipo de clima, o sea, que nada va a detener un partido más que más que la tormenta eléctrica. Pero este caso específico, donde el casco se congeló y se rompió, pues este, igual estás poniendo en riesgo la integridad de algún jugador, ¿no? No sé si vayan a tomar alguna medida al respecto.
5: Digo, no. para, mí haber jugado, para mí debieron haber jugado también el de Búfalo, o al sea, final del día, ¿no? También, digo, si, si, si realmente tenía que respetar eso la NFL de jugar en, bajo cualquier
2: clima.
1: El, no el, el, el problema era y... el clima... Bueno, ¿no? Juego, sino que no podían llegar al estadio nadie.
2: No podían lo... acceder al estadio. Pues, y no a... no, no, ¿no?
4: no, 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 no hacía tanto frío, más bien que esta era la nevada, ¿no?
2: Más bien. Sí,
3: porque sí, porque de hecho, nevando, ya el, no tanto frío. en el game day de los Bills, hacía más frío el día del juego que un día anterior, pero la tormenta de nieve, güey, fue lo que impedía que, que llegara ahí la gente. Yo yo sí dije, güey, pues que lo haga la puerta cerrada, güey. De hecho, yo creo que benefició a Buffalo. ...que hayan movido el juego al lunes... ...porque pues, sí, ahí pero, le quitó mucho concha pero, a, a los jugadores... hubiera
1: habido jugadores... ...nadie podía llegar al estadio...
4: Pues sí, ...aparte, bueno, no, tuve, no tuvieron problema... ...porque era día feriado, ¿no? ...en Estados Unidos...
1: ...sí, pero pues bueno, jugado bueno, aunque fuera entre semana... Pues, okay.
2: no, no, no no ...no había acceso al estadio... ...ese es el punto... ...o sea, no hubiera podido entrar... ...ni transmisión de televisión ni jugadores, ni staff, nadie hubiera podido llegar al estadio, ese, ese, ese era el punto. Pero bueno, volviendo al tema de Kansas, pues abusados con Kansas, ¿no? este Pues ya estando en estas instancias, en los playoffs, pues le, sabemos que le puede ganar a cualquiera. Miami, bueno, pues, pues dio una muy buena temporada, eh, al final de cuentas algunas lesiones, e ir a jugar a ese clima creo que le afectó de más. y
3: y pues bueno. No sí, si y también ahí conto. retomamos el tema de no, 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 que tú a. El, ¿Cómo es? La tanga voladora. No. Yo <risa> no, lo veo igual de un coreback de temporada. Tanga
4: voladora es.
3: Cuando hace mucho calorcito. Pero si lo pones en el spotlight. En climas muy, muy extremos.
4: No. Pues es que no Miami era, era un poco similar a Dallas, ¿no? Que salían de su estadio y de su ambiente y. Y pues no, no
2: nunca respondieron. ¿no? Tampoco le ganó equipos con récord ganador importantes, entonces esto, a Dallas a, lado, a Dallas, exacto.
4: Bueno, y, es, y ese partido lo pudo haber ganado cualquiera, ¿no? Digo,
2: o sea, ahora sí, sí, la, yo, yo digo que yo digo que ese partido lo perdió más Dallas, pero bueno, este eh, vámonos al, al, al partido que, que el Joe y el, el Bebos están lamiendo los bigotes por hablar, el partido de sus, de sus Bills, ahí los dejo yo a ustedes que comenten. Lo que vieron
3: ¿Ves? Todo, todo salió este a pedir de boca güey Yo creo que jugaron muy bien, ejecutaron Finalmente Josh Allen güey no entregó el balón Ni por la tierra, ni por el aire Eso yo creo que va a ser Un boost de confianza muy cabrón para él Y ahorita estaba leyendo unas noticias De que eh, él dice que todo deportista En algún momento sueña con estar en, el, en la situación en la que él va a estar el domingo Hay un güey Un especialista que se llama Colin Cowherd creo que se llama, sí, donde dice the que the ahorita todo el, todo el peso de ese partido ahorita cae en Josh Allen, ahorita se va a ver si, si ya sí, no, sí. logró sobreponerse a sus tres segundos, vamos a ver si su equipo le ayuda, por supuesto, pero en cuanto al juego de Pittsburgh, ahora sí que textbook, la verdad, yo, yo vi que jugaban muy bien, que bueno, a... en, el
4: segundo, en el segundo medio se les complicó un poco, ¿eh? O
1: sea, digo, tampoco fue, o
4: sea, sí. fue, como, fue muy, y muy pero bufay, Yo creo
3: que sí fue un error. ¿no?
1: De... De, la, la, había, todos los linebackers y todos los cornerbacks eran o tercer string o cuarto string. ¿Y será? Digo, no
3: es no, no sé pretexto
1: pero eso, eso les complicó un poco el tema. Porque ahí también estaba jugando con
5: tres cerradas, Buffalo ¿no? Sí. en personal solo 13. Tiene, ¿Solo y, tiene dos? Perdón, este... este pero si Pitbull si estaba jugando... Búfalo sí, tenía, sí usó tres, tres alas cerradas. Pitbull estaba jugando con personal 13 y entonces Búfalo ajustó con una... Ah, historia, ¿no? backers, y ahí fue cuando le reventó ya ahí el, el plan de juego. Allá ajustó ahí Búfalo.
2: Sí. Eh, creo que... Creo que... Búfalo dominó el partido, pero como dice el Mono, en algún punto se lo estuvo complicando. Esa es intercepción en la zona roja, a Mason Rudolph también.
1: Ganaron por 14, 14. lo más que estuvieron cerca fue por 7 y nunca parecía que fuera así. Lo, lo más complicado bueno, fue cuando en el Pero la, la,
4: la verdad, seamos sinceros, yo creo que Pittsburgh así fue el equipo que entró a playoffs, que no debería haber entrado, la verdad, digo, con muy poco, con muy poco porque tienen mucha suerte. Pasaron a playoffs, la verdad. Toda
1: la
3: temporada
2: de yo... DJ Watt, que se ve que también aparte es. Aparte, que era su mejor jugador, claro.
3: Sí, en sí, la no. ausencia de Watt sí ayudó muy cabrón, la verdad. Pero pues nadie está peleado con recibir ayuda, güey. Chinga, pues los Bills claro. tienen a medio equipo, güey, en el hospital, güey. Te estaba viendo el reporte de injuries. Seis cabrones al día de hoy de NPs. Mientras que Kansas lo... tiene uno. Y es un mm. güey que no sabes ni. ¿Cuál o sea, no te puede pelear? Ah, ya, ya,
5: ¿Ya te estás curando en salud? Es que Búfalo por el clima no. no va a poder practicar. Esa es la gran uh -huh. desventaja
2: que tiene Búfalo. Además, no, pues practican indoors. Tienen, tienen, un, tienen un lugar donde practican encerrados, en, en,
3: en ¿no? Sí, tienen la facility.
1: En indoor pero, facility, sí. sí pues no pero ahí, de todos modos, güey, pues, el
3: traslado, la, el, el clima, todo eso, güey, juega un rol. ¿Qué pues más está. quisiéramos? Que ese pinche clima y esas inclemencias lleguen al domingo de tal forma que los dejen jugar pero que Kansas City sienta el rigor en, que no can, sé en qué canso, tanto va a sentir el canso, rigor güey su casa está igual
1: es una de la chingada Entonces están acostumbrados a, a jugar en esos climas
4: bueno de, en, cua, en cuanto a la, en cuanto a la nieve y el clima pues sí están acostumbrados pero yo creo que Mahomes no, yo creo que no, de, deben de hacer sentir su casa los Bills para la que, para que sea para que sea un tema para Mahomes que sea un ambiente hostil no yo bueno para
1: muchos como este audibles y cosas así es, es lo que juega el, 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 la, la afición, ¿no?
6: Sí,
3: claro. A, a, a que para, tenga algo de que Start. Ajá, algo uh -huh. desafortunadamente que le ha pasado a Mahomes, güey, es que toda la temporada y esto se ha visto le han soltado un chingo de balones y llega Totalmente. el momento en que ella lo ves bastante molesto, güey, durante el juego de decir, güey, güey, dejen de soltar los balones y está perdiendo tal vez no la compostura, tal vez no la cabeza, pero se nota visiblemente... Se desesperan. ¿no? ¿no? Claro. Sí, exacto. Claro. Si llegara Ahora. a suceder algo así al principio, es el momento en que el psicológico, güey, lo tienen que agarrar los Bills. Rasul Douglas iba a, a jugar, afortunadamente. Pero ese es el momento psicológico que... Porque solamente por ahí, güey, puedes atacar a este cabrón, güey. Porque básicamente en cuanto a talento, güey, de... están a claro, la par. Sí. O sí, a lo mejor hasta Mahomes lleva cierta ventaja. Estamos hablando del otro juego, pero no se me no
2: del de... siguiente juego de la emoción. <risa> sí, ¿verdad? Pero, pero bien. está bien, pero está bien. Nada más nos faltaba hablar del mejor juego que hubo el fin de semana, que fue el el de Detroit, Detroit, Detroit Rams, Rams. ¿no? Con con Eminem y toda la cosa ahí, este, wow. le hicieron un homenaje. Los Drums gusto algún... por
3: Detroit así Albur
2: Sí, da, da, gusto, da gusto que los Leones hayan ganado, la verdad. Sí,
3: da gusto por Detroit. <risa>
2: este, la verdad es que sí, los Leones ganaron su, un juego de playoff después de creo que de, desde el 93 o 92 que no ganaban un juego de playoff, el único que han ganado. Este, Dan Campbell lo consiguió, Jared Goff se vengó de Sean McVay, este, Matthew Strafford no pudo hacer el hombrada Hubo un castigo por ahí sobre Puca, Nakua, que no, no bueno, marcaron una, inter, una interferencia. Hubo, hubo
4: tres, tres interferencias que no, que no les marcaron a los Rams. Yo creo que ahí, o sea, porque Stafford la verdad dio un partidazo, eh. Inclusive que salió, como que lo conmocionaron, pero pues regresó y, y la verdad jugaron muy bien. Cualquiera pudo haber ganado, pero bueno, los, los Lions también empezaron muy bien. Entonces, como que a los Rams les costó un poco, un poco
2: eso, ¿no? Sí, pero fue el mejor partido, el más parejo, el mejor jugado. Este, Dos coches ofensivos, jóvenes, este, arriesgados, ¿no? Me, me, me pareció el partido más, más entretenido, más parejo. Ojalá que la siguiente semana nos entregue eso también. Pues despidiendo a los Rams, la verdad que una temporada donde también al principio de la temporada pensábamos que no iba a lograr nada. Y con estos dos novatos, el corredor Williams y con Fuca Nakua, que fueron aparte de selecciones de rondas bien altas, pues lograron tener una ofensiva de miedo y colarse hasta esta instancia de los playoffs y dar mucha pelea a Detroit en su casa durante este. Hecho. Yo creo que es una, una, una buena temporada para los para los Rams. Y ojalá los Browns que roben a su coordinador ofensivo. después de la
4: temporada de la temporada anterior que, que tuvieron récord perdedor y pues, la verdad no, no se esperaba mucho, y la verdad, sí. sí, sí a, mí, a mí sí me sorprendieron, ¿eh? gratamente.
2: Se me hace que la próxima temporada te vamos a ver con una bufanda de los Rams o algo así. No,
4: de hecho ahí tengo mi gorra de Rams. Ya me la voy a poner, güey, de una vez. Ya hay un rato que
1: como a los Rams como su segundo equipo.
2: Sí, no es ni Ram ni Vaquero, es Ramero. Está
1: como que me están echando ojitos.
2: Y también los Leones, güey. Creo que todavía le quedan como cuatro equipos vivos en los playoffs al mono. Entonces, este para cambiar la sudadera de aquí a la, al, al, al Super Bowl a lo mejor un par, un par de veces
1: ¿vale? después de eso le va a todos los demás
4: exacto así, ah, pero mira, vámonos... yo, yo, creo, yo creo que van a ser yo creo que va a ser Ravens contra San Francisco muy a mi pesar, pero bueno como, dices, no, como dice la dice
2: de uh -huh. la tela de conspiración vámonos a la siguiente semana la, la siguiente semana nos presenta cuatro partidos ¿sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, no, cuatro, 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 cuatro. la ronda divisional este, tenemos a eh, Green Bay visitando a San Francisco si quieren adelantamos por ahí empezamos por ahí un partido que fue un clásico en los 90, no Brett Favre visitando a los a los 49ers de Steve Young este, ahora Jordan Love contra Brock Purdy ¿no? una nueva generación de corebacks, una nueva generación de entrenadores Matt LaFleur que también viene de esa rama de Shanahan este ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensan? ¿Cómo, ¿Cómo ven ese juego? ¿Cuál es su, su pronóstico para ese partido?
1: No sé, yo creo que con el descanso y con lo fuerte que es San Francisco, no debería tener mucho problema yo creo no sé. Yo creo que sí, yo, gana yo,
3: San Francisco pero no, no cubren el spread les están dando 10 puntos
1: ¿Cuánto está? ¿10? Sí Si
4: sí, sí, no hay medio, 10, ¿no? Creo que está 10 me parece, sí estaba en nueve sí, y pero, medio y ahora ya está en yo, diez.
1: Yo le digo, es un buen, es, es mucho para el spread, pero pues no sé, en una de esas. Tienen a todos, desca a todos descansados. Sí,
4: pues a, ahorita ahorita que mencionabas eso del, del, de los equipos que tanto Ravens como San Francisco y yo que descansan, yo tengo mis dudas que si sea tan benéfico que, que, que les pase eso, eh porque, porque eh, por, por ejemplo, en, el, en la entrevista que vamos a pasar al rato, que va a pasar Adolfo, lo comentaba con con el chavo este, ¿no? Que pues que los equipos llegan llegan embaladitos y ellos van van son tres semanas, por ejemplo, Pordy no jugó la última temporada, la última el último partido, ¿no? Entonces van a ser prácticamente tres semanas sin jugar. Entonces digo que qué, qué tanto afecta o qué tanto beneficia, ¿no?
3: En el caso la, de Pordy, la, la verdad va, es que no le veo mucho problema, porque va, solamente va, tiene pero que pero darle el descansó. balón a los
1: La última vez es que descansó Baltimore lo eliminaron en la primera ronda. O sea, cuando tuvo la, cuando tuvo un bye. Y dijo, uh -huh. dijo que esta vez tienes? no le iba a algunos jugadores. Es, pues, es circunstancial. Digo que puede pasar, sí, pero. No me sé. Ve cuántos lesionados ha estado en, la, en, esta, en esta semana. Y pues sí te afecta. Yo sí tomo.
4: también le benefició porque, por ejemplo, ya, ya, re, ya va a regresar su su este su tyrant, ¿no? Del Mike Andrews. Ya, ya está, ya va a jugar. Ya. Entonces, eso, eso les, les beneficia. Ya,
5: ya está Increíble más. cómo ese cabrón regresó. Sí, está, este de... Ayuda a recuperar a todos tus lesionados. Sí, no, no, Exacto. claro. Por ejemplo, también McCaffrey también sí. ya está al 100, ¿no? Eso está súper es bien también. Cinco meses jugando, pues una semana más vale demasiado para recuperar sí. a los 15 Jens. Cañón, o sea, sí, digamos, por ejemplo, para, para los equipos que descansan sí
4: les benefician, pero los que vienen embaladitos jugando, digo, pues eso también es un... También no, pues ellos no sirve, descansan, güey. ¿no? Pues pues
2: no ahora, ahora, de los factores importantes que tiene San Francisco a favor es la localía, es uno, el viaje es largo de Green Bay a, a, a San Francisco. Número dos, creo que tiene el mejor roster San Francisco definitivamente. Tienen el mejor coach y el coreback para mí es una incógnita. Si tú me dices hoy oh, quién es mejor, si Brock Purdy o, o, o Jordan Lowe podría decir que Brock Purdy tiene mejores números, pero no hemos visto que se, que se eche el equipo al hombro y que, y que San Francisco sea capaz de ganar un, un, un partido por Brock Purdy. No lo han necesitado. Y Jordan Love va a la alza, ¿no? Pero creo que creo que San Francisco tiene muchos puntos a favor. por eso. Sí, por no, por San Francisco, San Francisco factores, debe de ganar, muchos factores, claro. Muchos factores a favor y por eso los 10 puntos de spread tampoco creo que lo vayan a cubrir, pero pues a lo mejor alrededor de unos 6 puntos por ahí podría estar sacando San Francisco en ese partido, ¿no? San Francisco es, es un bueno.
4: equipo, San Francisco es un equipo de sistema. Mientras, mientras aplica su sistema a la perfección, nadie les va a ganar. Así es, ¿no? no
2: Así es, y Brock sí. lo ejecuta, lo ejecuta muy bien, sin necesidad de Sí, pues
3: no, no le exigen demasiado, güey. Y ¿Qué todos pasó, los que le están, todos los que le están Creo cachando pases, güey, se
5: Con el que le pueden hacer daño. A todo, ¿no? ¿no? Sí. O sea, no es invencible. Sí,
2: eso, claro. sí. No es invencible, güey. Los Browns con Ah, Peele no, no, claro que no, no,
4: claro que no es invencible. Por supuesto
2: que no. Oye, este siguiente juego, tenemos a Tampa Bay, de otro lado, del otro nacional a los bucaneros de Tampa Bay visitando a los Leones de Detroit se enfrentaron en esta temporada fue el peor partido de Tampa Bay y les pasó por encima este fue el peor partido de Baker pues, en ese momento, ahora les toca ir a, a Detroit eh, a los bucaneros que pues la verdad es que han mostrado una resiliencia digo, muchas cosas a favor han tenido los bucaneros durante la temporada regular no este están en la peor división de fútbol Ganaron por ahí un par de juegos que no tenían razón para ganarlo. Baker, se encontraron con Baker, que está dando su mejor temporada. este Y están en esta instancia donde a Filadelfia, pues, la verdad le pasaron por encima. Y Yo creo que le pueden dar un buen juego a Detroit, pero definitivamente yo creo que Detroit debería de, de ganar. ¿no? Bueno, en el pasado todos concordamos con que San Francisco, ¿no? Los cinco dijimos San Francisco es el, es el que debería de ganar, Nadie, nadie nadie dijo... nadie dijo bien, bien. Okay. En este juego de, de Tampa visitando a Detroit, a Detroit... Ah, por cierto, que la semana pasada casi todos le atinamos a todos. A ti, Omar, nos falló el de Dallas. A mí me falló el de Cleveland. Tú le atinaste al de, al de Texas. Este, y yo le atiné al de Tampa. Cuando todos dicen que... Te se la apuesta. subir, para, para, te gané la, apuesta. Ver, no te la semana pasada. Tú me ganaste la apuesta del Cleveland contra los texanos específicamente. Este, bueno, ¿quién gana de Tampa, visitando a Detroit.
1: Detroit.
4: Gana Detroit. Sí, Detroit, sin problema.
2: Sin problema Detroit. Todos estamos de acuerdo con que Detroit, creo que Tampa también ya, ex, ya extendió la liga lo más que pudo. Este, Bien, por ellos, no sé si Todd Bowles su, 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 su puesto lo, se lo vayan a mantener al head coach de Kansas, digo, de Tampa, deberían de, pero pues este, vamos, vamos a ver qué pasa. ¿no? Los Juegos de la Americana, eh, los dos están muy buenos, creo que el mejor partido que nos ofrece el fin de semana es el de Kansas visitando a los Bills, que ya platicábamos un poquito ahora. Pero a ver, yo yo quiero yo hacer un, 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 un análisis y que y aquí Josué, sobre todo comento pero todos, pero, pero más claro. Escuchaba un analista hoy decir, puta, todo el mundo va hablando de la gran historia, de lo de que es, es Búfalo, 11 ganados, este líder de campeón de su división por cuarto año consecutivo creo no como, como no sé What? cómo está la cosa este, y, y decimos pues qué gran temporada de Buffalo no y Kansas City 11 ganados campeón de su división por octavo año consecutivo este, no y, y, o sea circunstancias muy similares en términos de resultados y para uno fue una gran temporada y para el otro se ve como una, como una temporada bastante mala, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué piensan de eso?
1: Primero, yo no creo que haya sido una buena temporada de Búfalo. Más bien, una segunda mitad de la temporada. La primera mitad fue una mierda. 6-6. Eh, corrieron al coordinador ofensivo. Eh, no se les veía demasiado... demasiado ...momentum. Tenían los, Hubo juegos que ganaron contra equipos bien malos, que de pura suerte ganaron. Como contra gigantes, por pues, ejemplo. Entonces creo que sí, una muy buena segunda mitad, creo que eso es lo que está la gente celebrando. Es un, un bias de, de lo que está recientemente visto, más que de la temporada completa. Creo que para los dos equipos fue un está debajo de las expectativas que se tenían para el inicio de la temporada. La ventaja que tiene Búfalo sobre el Kansas en esta temporada es que creo que el año pasado pensaban que iba a ser el campeón de Super Bowl Búfalo y no le fue bien. Ahora no tenían las expectativas y cuando tienen las expectativas más bajas, y las sobrepasas hablan mejor de tu de tu de lo que está. Porque a mí me parece que más bien es por la segunda mitad que por la temporada completa.
4: Yo mí, yo, yo creo que a Búfalo a Buffalo le, le ha beneficiado no ser favorito, ¿no? Porque como que las últimas las dos te temporadas pasadas le pesó mucho eso de, de que fuera favorito, ¿no? Para para varias personas.
2: Pero este domingo es favorito.
3: Exacto. Exacto. Tres
2: puntos. no se lo tenía morir, que arranca...
3: Se lo uh -huh. tienen que volver a creer porque ya están otra vez todos en el hype del mame. Tony Romo inclusive dijo si los Bills se meten a los playoffs tienen para todo llegar al Super Bowl. Entonces, mesurados tienes la aduana. Es más, yo creo que es más difícil el juego de búfalo del domingo que ir a Baltimore. Sin duda.
1: Oh, porque el de Baltimore dices, bueno, vas contra la, la siembra número uno todo bien. Aquí vas contra alguien que es una siembra más baja que la tuya y que te ha ganado... Las últimas dos veces, tres veces. Oh, bueno, y aparte, digo, son, son los campeones del Super Bowl,
4: digo. además ¿no? es, no?
3: es el estigma, o sea, puedes ir a romperte los higos con los Ravens, porque normalmente a los Ravens sí les compites y les ganas. Kansas City, en playoffs, pues tiene el boletito de los Bills, güey. Tienes el aliciente de que ya fuiste a Kansas esta, esta temporada, le volviste a ganar en Kansas en, en esta temporada... Pero a final de cuentas, como dice el Mono, sigue siendo el, del, el campeón del del Super Bowl, están jugando... Yo, yo, yo les
4: voy a decir algo, yo creo yo creo que el, el que gane de ese partido, Bills contra Kansas, va a llegar al Super Bowl, para mí. Cualquiera de los, no sé los que, que le va a ganar a cualquiera de los yo Bueno, o yo, yo, yo es lo que veo, eh yo es lo que veo, no sé. O sea, digo, a Mahomes, yo el partido pasado yo lo vi, pues ahora sí que Mahomes siendo Mahomes, ¿no? En jugador de playoff y híjole, y, y, pues que, que no sabes ni cómo le hace, pero saca los partidos pero bueno, pero los Bills también están fuertes, están en su casa está jugando muy bien este Josh Allen, sin cometer errores yo creo que, pues no sé o sea, la verdad no, no sé quién vaya a ganar,
1: la neta yo, yo, es, yo, yo lo que espero que... es que no sea un blowout por ahí que acabe siendo un competido
2: no, yo, 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 yo creo que va a ser muy competido, que sea muy, sí, muy bueno Seguro. Sí. Toma y daca y sí creo que Buffalo lo saca en esta ocasión. O sea, yo, yo, yo voy ahora de la americana con los, con los Bills por obvias razones. Detesto a los Ravens. Este, los tejanos espero que le ganen a los Ravens. No creo que vaya. Ojalá, a... Ojalá, pero van, sí se ve difícil. Los, pero, pero yo creo que los Bills este, tienen probabilidades de llegar al Super Bowl. Porque, yo, yo creo yo creo que el San Francisco el, Buffalo sería un Super Bowl bonito. Yo creo. Bueno, tú, 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 tú. Yo
4: yo yo creo que la clave de ese partido de Bills contra Kansas va a ser la defensa de Kansas. Sí,
1: la, que es bastante buena. ¿no? La pinche defensa de Kansas es bastante. Sí. Buena. Ha mejorado
4: bastante, claro.
1: Mm -hmm. no, es,
4: que sí, es la
2: defensa de Kansas. Y Josh Allen,
1: ¿no? Que es realmente quien se enfrenta, ¿no? Se enfrenta el coreback contra ¿Qué? la defensa. ¿Qué? No coreback contra,
3: ¿Sí?
2: contra sí, el sí, pero, pero aquí es pero donde que, ya, que ya el Josh Allen va, va, va a jugar que Josh Allen va a jugar, güey,
3: ¿no? Pero aquí es donde el equipo eh. ya tiene que responderle a este güey. O sea, Josh Allen, sí, güey, puede ser la superestrella que quieras, pero tiene que ser un esfuerzo de equipo, güey. Ofensivamente no, hablando, al menos. Porque el equipo, el equipo pero, también pero, lo
0: va a sacar. Pero ahora
4: se vio, güey. ¿Tien, tienen que, para, para mi gusto, tienen que involucrar más a, a Dix, que desde que cambiaron al, al coordinador, el ya, como que ya no le han dado
5: tanta bola. ¿eh? Davis no De eh. Davis pues no va a estar.
1: No, Davis no pero va a estar
2: Pero sea, qué bien jugó el Y qué a recepción hizo, ya no hablamos de esa recepción que, no, no la recepción, güey, pero que ya casi estaba en bueno, el sí. suelo, luego iban, iban a taclear y se levantó, güey, de, de estar a 10 centímetros de hacer down en el piso, güey, y, y se sí, fue a la zona fue de la notas, pincho, no.
3: jugada de puro ah, talento, también.
2: güey. También y Knox, güey, o sea.
3: Y estamos, y estamos yo, exacto, estamos hablando de los receptores, pero yo veo mucho más peligroso ahorita la, el tándem de, de Knox y Kinkade que cualquiera de los receptores, güey y está bien. Sí, bueno, obviamente bien. son,
4: lo, lo, los dos son una válvula de escape
2: ta, buenísima, ¿no? Y en el último juego de la temporada, Bebo, contra Miami, el equipo le hizo un paro totote, güey, esa recepción en la zona de anotación, así después del rebote de Allen, güey, el Entonces regreso es que de patada, así, así
3: debe de ser, güey, a partir de ese juego, así tiene que ser, güey, si aspiras a quedar campeón. Wey.
1: No, pues ya todo el sí. mundo tiene obviamente sí, el ya mejor.
3: mistake free
4: fútbol, güey. Pues yo, yo, creo, yo creo que el que cometa menos errores va, va a ganar. ¿No? Pues, sí,
5: como siempre.
4: Como en cualquier otro No, no pero. Se escucha muy trellado, ¿no? No, pero no
3: necesariamente no, como siempre, güey. Pues, los Bills han, han tenido juegos donde pierden el turnover ratio y ganan.
1: Sí, pero eso sí, no va ¿sí? más. Eh, pues, no, que... con
3: Kansas No, no, definitivamente <ríe> no. ¿Tú con quién vas a sumar?
4: No,
2: Kansas yo voy a Kansas. Búfalo. ¿Cómo claro que
3: con quién? Kansas.
5: Wey. Sí,
2: obvio, sí, obvio va sabido. con su sí.
5: novio Mahomes. Sí.
2: Pero 100%. Sí. Sí,
3: sí.
5: o sea, yo le regalo hasta los puntos. Yo voy Kansas Moneyline, güey. Los, los puntos okay. los tiene. Pero... <risa>
2: yo,
4: yo, <risa> yo también voy a ir a Kansas, pero tengo mis dudas, no sé.
2: ¿Tú ves, bueno, pues obviamente, para que pregunto. Yo voy a obviamente, yo voy ellos, pues, obviamente.
3: Le voy a Búfalo veinte diecisiete. Creo este ser... que no van o sea, a cubrir, no creo que van a ser de... las altas. Un juego de bajas. Va a ser un juego de,
5: de bajas.
3: Sí, un juego de bajas. Saluda rápido. Yo en crack. ¿A quién le vas? Hola. Le va? Hola. Arriba,
4: arriba los gallos, oh, Dani. ¿A, a los Bills,
2: muy bien. Ya hizo el desempate del Dani, dan 2 a 2. Yo, con... Yo también voy con los Bills. Creo que si van a ganar este fin de semana, se van a quitar esa... esa maldición ese computadora
3: este este, de los,
2: de los este tipos, oye, que Es que también para que
3: se la... pueda, bueno, si queremos que esa sea la rivalidad Manning Brady de esta década, pues ya también, güey, el Josh Allen tiene que anotar, güey. Si no, pues, ¿de qué se bueno, trata Te no, falta,
2: falta un... Burrow, un... burro, güey, es pues, no, una sí, rivalidad pero... de tres, güey.
3: No es que no, no, es que el burrow, eh, eh, Joe Burrow tiene que durar entero, toda una temporada y media, güey. Pero el, Burrow
1: no cree tanto equipo, güey. En los 13 segundos... Vale, güey. Vamos. Tiene que ser
5: de equipo, güey. Bueno, lo Tiene que yo que la comparación equipo. quería hacer es que sacaron el tema de Manning-Brady. Los primeros dos juegos que se enfrentaron ellos dos en playoffs los ganó Brady. Al tercero lo ganó Manning. Y los otros dos los ganó Manning con Denver. Entonces, justo ya hacían la comparación de que los primeros dos ya los ganó Mahomes. Entonces, si esta, este se quiere quitar la paternidad eh, Allen, pues no quiere decir que no pueda, sino que a Jorge se puede echar ya tres seguidos, ¿no? Así como lo hizo, como lo sí, hizo no, ya. Yo, yo, yo creo que para, para Allen es un juego, pero crucial para, y,
4: Sele, para wey, su se carrera, se
3: eh. Es el juego más importante su carrera, de su vida, güey. Claro, el juego más claro, importante y, vida. Vida. Y, y, y
2: tiene cosas a su favor, güey. Kansas no está jugando también como antes, mejor no tiene las armas, y va a jugar en su casa, güey. Y los Bills van a la alza. Sí, o sea, no, tiene, tiene todo, para, tiene todo el, para, el, para romper la jetatura. Es el pero, primer ¿sí? juego de Patrick Mahomes como visitante en los playoffs.
1: Sí, pero tampoco es que sea papita. O sea, es, o sea, pero Mahomes tiene, es, es no, ¿no?
2: Mahomes. Mahomes es son el las,
1: mejor. Pero,
4: mejor son, correcto pero, son de mejores,
2: pero son las mejores condiciones que ha tenido Josh Allen para enfrentarse a Kansas. Yo
4: creo en que playoff. sí. Yo creo que sí. 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 bueno, y el último partido que perdió Josh Allen. Ha sido el mejor partido de, que ha dado en toda la NFL, ¿eh? yo creo. El de los
2: 11 segundos. Y un partidazo. De los segundos, sí, ¿Sí? El de los gracias segundos. Sí, fue un partidazo. <risa> fue un partidazo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al último partido. Eh, Houston enfrentando Ajá. a los Cuervos. Este, Juntos, La verdad es que Sigue Strauss, Timico <risa> Ryans, este... ¿Cómo se llama su, su.? se me fue el nombre de su, de su ala defensiva, Novato, también, puta, que quedó un partidazo contra los Browns. Pero la verdad es que. ¿Will. Ver, ¿Qué? ¿Will.? No Will sé. Anderson. Qué, Anderson. Will Anderson. Will Anderson. Will Anderson. Uh
3: -huh.
2: Yo creo que va a ser una aduana muy complicada para Houston. Fue una temporada de ensueño, Se metieron al final a los playoffs gracias a la debacle espantosa de, de, lo, de los Jaguares y luego la debacle espantosa de los Browns. Creo que Baltimore es un equipo mucho más sólido. Este, la defensiva de Baltimore es muy fuerte. Creo que viene más sana. A la ofensiva va a tener su, todas sus armas. Este, la Mark, o sea, descansó Odell Beckham. Este, regresa Mark Andrews, que ya decíamos, sola cerrada, que es una de sus principales armas todo, todo el tiempo. Justice Hill está jugando bien detrás de Gus Edwards como corredor. Este, no están extrañando mucho a, a Keaton Mitchell, que tuvo una gran temporada... Ciclo. Entonces, creo que. Activaron, ser
4: activaron al de Jets, ¿no? Al, al corredor de Jets, de hecho, para. Lo, para lo acabaron, sí.
1: Al Dalvin Cook. El sí. A Cook, sí.
2: A Dalvin Cook. Entonces yo veo como un roster más completo, más maduro, con el MVP a Baltimore. Creo que va a ser una aduana complicada. Creo que es el duelo, creo que es el duelo que veo menos parejo de los cuatro, a lo mejor el de, el, de, el de Tampa Detroit, pero pero me parece que este, por en términos de, 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 de roster, este de coach, no porque Dimmy Corian sea malo, sino porque es novato en playoffs y, y John Harbaugh, pues ya es un viejo lobo de mar. Yo creo que ahí la ventaja, y la localidad, por supuesto, creo que Baltimore tiene una ventaja, no sé si, no sé qué piensan ustedes. Pues
5: yo sí, igual, sí. creo que Ravens es superior, a la mar es mil veces mejor, por estar en, o sea, en su físico atlético, eh, puede hacer todo. Entonces, no veo ya, ahí ya acabado. defensa. O sea, creo que es superior en todos en todos los términos, pero aún así va a quedar con, con el hype de Straub. ¿Te vas es, con, Houston, ¿no? Órale. No, con Houston? Aunque sé que es superior totalmente Baltimore, pero voy a seguir en el hype. Yo, yo creo que el spread no lo cubre, ¿eh? pero sí gana Baltimore.
3: Bebs... Yo creo que gana Baltimore y este y si compras unos puntos de spread sí puedes ganar la apuesta. Yo compré para que estén en seis y medio. Yo creo que Baltimore gana por, por
4: al seis, menos siete
3: un no, por un total.
1: Tú, tú yo yo también voy Baltimore y creo que sí yo yo creo, yo creo que va a comenzar este peleado porque la segunda mitad se va a despegar
3: Baltimore. Uh -huh. Sí, es, es demasiado foro, digo, y sin demeritar lo que hace Stroud. Está muy, muy bien su equipo y de Mike Ryans todo, todo está muy bien en Houston. Pero es un foro en el que muchos de ese equipo nunca han estado. Baltimore es un estadio bien, bien difícil. El clima, quién sabe cómo se les vaya a poner. Este, no creo que, que salgan avantes de este escenario.
2: No creo. Este, sí, yo creo, que, yo creo que muy difícil para, para Houston, el, también el, 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 la localía de Baltimore, sí me parece que va a ser un, un juego donde, donde Baltimore debería de, de salir sin, sin ningún tema avante, pero bueno, este, hemos visto cosas más raras, ¿no? porque casi todos, salvo Mar, estamos con, con los Ravens, entonces todos estaríamos pronosticando que los seats número uno avanzarían a, la, a los Juegos de Campeonato de cada una de las conferencias. Entonces, okay. Estamos de acuerdo. San Francisco, y último, salvo Omar, que dice que Houston. este, pues Van a ser buenos partidos, la, la mayoría. Yo creo que el Kansas Buffalo va a estar buenísimo. Este, de hecho, es el último. El, es, el, 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 el es el último. Y bueno... Eh, eh, algunos temas, con, con, con eso dejamos ya el tema del análisis del, de la ronda divisional algunos temas que la semana pasada Bill Belichick fuera de los Patriotas, ¿no? algo histórico Nick Saban fuera de Alabama en el colegial y Pete Carroll fuera de Seahawks todos con eh, periodos de más de, de 10, 12 años en cada uno de sus equipos y por supuesto el de Belichick mucho más largo con 20 y tantos años dentro de los Patriotas se rumora que Belichick puede ir a Atlanta, yo lo que digo es que es Atlanta es el, el, el lugar, el sweet spot para cualquier coach obvio. el lugar ideal, la conferencia, la división más débil este, en la conferencia más, o sea, no, no tan fuerte. Y eh, pareciera que, 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 que ya le van a hacer una oferta a Belichick y podría aceptar. ¿no? Y aparte el roster que tiene y las armas que tiene. Pero bueno, este, no sé si quieren comentar. ¿Eh? Solo necesito un callback pero tiene una, buena, tiene una buena ronda. O sea, tiene un, un, un buen pick. Hay cuatro corebacks razonables. Por ahí Atlanta puede, puede agarrar alguno de esos. Y, y, tiene, y tiene draft capital. Entonces creo que es lo único que le faltaría. ¿no? O optar
5: Perfecto. por Fields, ¿no? Una de esas. ¿Por qué? Por Fields, optar por Fields. Digo. Sí, o por
4: Fields. Pues o sea, es que, Fils, es que de, de, depende de lo que haga Chicago, eso influye mucho, ¿no? Va como que si Chicago se queda con Fields o, o, va por, o va por una primera
2: selección, ¿no? Que ellos tienen la primera. A mí me da miedo que Fields vaya a acabar en, en Pittsburgh, cabrón. Y que la vaya a hacer bien. Pero bueno, este esas son noticias... Habrá que ver qué pasa, no hay muchas, mucho de que, de que se estén entrevistando, yo pensaría que Pete Carroll a lo mejor inclusive hasta se retira, no lo sé, creo que la edad también ya es un factor en su, a él, en su sí, parece que el, Ya lo que se va a
5: quedarse en el organigrama, pero sí creo, creo que Acá, sí va a quedar,
4: sí va a quedar en el equipo, no, no, como, como, nada más. Uh -huh. como,
2: como asesor o algo así. Sí. Este habrá que ver. Eh, y, y, bueno, pues hay varias vacantes, no vamos a ir viendo cómo se desarrolla en este off season esas entrevistas hay otros equipos que conforme vayan eliminando seguramente irán buscándose algunos cambios. Mientras más avancen es menos probable que lo hagan porque pues, obviamente los resultados están siendo buenos. A mí me sorprendió que Cleveland hoy corriera a su coordinador ofensivo, coach de corredores y coach de las cerradas. Pero pues, bueno, este, parece que están preparando todo para edición. Eh, los dejamos porque los vamos a dejar con la entrevista que hicimos ahí a, a Mike Lucas del Ultimate Cleveland Sports Shows. Hablamos de los Browns, pero hablamos también de los Playoffs de Mahomes, eh, de Baker y lo que esperamos, esperamos que les guste, es un, un nuevo la... formato que estamos probando. ¿Cómo?
1: Que escuchen, está muy Yo. buena. Que les si la escuchen, está escuchen, muy buena. O sea,
2: escuchen, quieren escuchar esa parte y este, los pronto recuerden que nos pueden ver en YouTube, escucharnos en Spotify, Amazon o Apple, Mono, bueno, muchas gracias por acompañarnos de vuelta, güey, si nos mandas tu video de de que de cuando quemes esa sudadera, con gusto.
4: De, para, de hecho, es la última, vez que me, la última vez que me van a ver portar esto. <risa> Eso esperamos okay. todos. Ya, ya basta,
2: gracias.
4: ya, ya te, se acabó.
2: Ya, ¿Eh? ya te quiero ver en siete meses diciendo este es nuestro año. No, ya favorita, no me, lo, ya no me, me la vuelven a
4: aplicar, créeme. ¿eh?
2: <risa> <risa> muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana para platicar sobre lo que fue la ronda divisional y lo que van a ser las finales de conferencia, que equipos eh, llegan a esas instancias. Gracias. Hasta
6: luego.
0: Nos vemos. Ok, eh, amigos del podcast de los Guasamameyús. Ahorita estoy con Mike Lucas, mejor conocido como Mike McNuggets. Eh, así lo bautizó Joe Thomas en algún programa. Joe Thomas, el tacle defensivo de los el tacle ofensivo de los Browns, que eh, entró al Salón de la Fama este año y. Mike es parte del, eh, es el productor de un programa que se llama The Ultimate Cleveland Sports Show. Él eh, produce y participa en el programa, aparte de otras eh, otros shows que tiene allá que hablan específicamente de los Browns. Vamos a cambiar a, a inglés. Here's where I switch to English. Uh, I already introduced you in Spanish, but I was telling the people that that you are uh, the producer of the. Ultimate Cleveland Sports Show, which is a show mainly focused on Browns. I know you 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 go over the Cavs and and the the Guardians and and all sports in, in Cleveland, but but you take like 80% of the time to talk about the Browns, right?
6: We're we're a Browns show, yeah. We we have learned that despite other teams in the city, if it is anything Browns related, it trumps the Cavs, the Guardians, Ohio State, which is kind of a bummer because I love talking basketball, but. We got to do what the people want, and it's a football town through and through.
0: Of course, and, and you have a portion of your of your show broadcasting at at a at local um, channel, right, uh, on Fridays. So they have a, they have a crew. They 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 know a lot about the Browns, but most of all, I think you're most of you are great fans of the of the Cleveland Browns. I know you moved from from New York to to Cleveland, so you're a recent Browns fan. But which was your team before before you moved to Cleveland?
6: Yeah, so I grew up in New Jersey, and I was a New York Giants fan because my dad was a Giants fan. So naturally, that's who we rooted for in the house. They won two Super Bowls. It's been awesome. Uh, but when it comes down to my fandom now, it's, I get better ratings, better ratings equals more opportunities, more opportunities means better business on not my end, but also for the show. So I want the Browns to win more than anybody else, because if the Browns win it ends up making me more money and of at course. the end of the day if my pocket's getting fatter then that's who I'm rooting for so yeah you call me a fandom mercenary and that's fine but <laughs> when I'm in Cleveland it's all Browns and I don't care where I'm from or who I rooted for in the past that's not helping me in today's day and age what's happening what's helping me today is is Deshaun Watson Joe Flacco whoever's at quarterback gonna score 35 points and beat the opponent so yeah I'm a bit of a mercenary I'm not gonna lie but at the end of the day I'm in Cleveland, and Cleveland being good is good for business. So let's go Brownies.
0: Let's go Browns. So uh, it might be weird, but I'm, I've been a, a Cleveland Browns fan for since 86, probably, when I was 11 years old. I started watching, well, my family uh, used to watch Cowboys games, as all of the people in Mexico, Cowboys or either Cowboys or Steelers. But I did never identify with the cowboys and 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 I, and I had a friend that had like a special cable system or an antenna or something like that in which we could see more games than than cowboys or or, or Steelers. and I fell in love with the with the browns back then with Bernie and and all the stuff and, and then I, I I got into the roller coaster it's been only two years for you but you will learn to to be heartbroken from time time. <laughs> that's, <laughs>
6: no? that's the Browns. that's everybody like at the end of the day there are what five teams that win championships in all the sports you got one football one basketball one baseball hockey and then soccer like 99.9 percent of fan bases are disappointed at the end of the season it's just how that heartbreak comes and i will say i've only been in cleveland for a little bit but some of the heartbreak you've seen already in cleveland feels like it does stab a little bit harder than some of the other fan bases the expectation and the desire to win only to come up so short like we saw in houston on saturday like It's, it's deflating, man.
0: It's deflating, and, and 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 it's it's. This is the theme of, of of this part of the show now. It's 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 a wrap up for the Cleveland Browns on on, on this season. Heartbreaking story, no news, <laughs> <Don't use. laughs> but uh, we had all that big expectation. I knew they could lose to anyone for sure. I thought they would win this game, but I never thought they would lose like they did. Right? So so that's that's something that shocked most of us because they looked totally unprepared for, for, for the match. And they had those all. They, they were telling that they were the best defense in the world. And and then it, it, it all came down to a rookie coach and a, and a rookie quarterback to, 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 to raise all those yeah. expectations that we all had. So what, what, what are your thoughts on that, Mike? What do you think happened with the Browns in this last game?
6: It's crazy because Saturday was the opposite of what we had seen in the four months of the regular season, but completely flipped on its head. The team was so resilient all year, right? They lose Nick Chubb against the Steelers. Okay. Lose Jack Conklin, Jed Wills, Dewan Jones. All right, next man up. Lose Deshaun Watson. Season's over? Nah, let's, let's figure out how to win with PJ Walker, DTR, and then Joe Flacco comes out of nowhere. And every obstacle that had been in their way from weeks, really week one to week 17, they found a way to overcome they were they were feisty they were scrappy they fought to the wire i mean they beat the 49ers with pj walker for goodness sake like <laughs> there was no reason to believe this team couldn't hang with anybody regardless of who was actually healthy in uniform and then to see saturday unfold the way it did where frankly it looked like they just kind of gave up at the end now granted it was a playoff game it was late but that was not what they had done for 17 games the defense which had been statistically at least the best defense in the NFL looks like they had never covered a crossing route in the history of their entire situation and, and is that players is that coaching like we, we'll never know but it was shocking and the most disappointing thing to me was everything we thought we knew about this team and we learned through the course of the season just disappeared in an instant and is that bad coaching is that players not being ready like We'll have this debate for 20 years trying to figure out where the blame deserves to be placed. But I don't remember a time. And the Cowboys are the same thing. So this is not a, a unique round. The Cowboys, same situation. Does the regular season really matter? If 17 games led up to that and that's what you did? like I'm going to be hesitant to believe what I see for the next couple years until you prove what you do in weeks 1 through 18 carries over to the game that really matters
0: that's that's right and I, and i would put it more on the on the players to be honest because i think the coaching staff showed oh i don't know to, to be very capable of getting this team i, I don't know you you know being, being resilient getting over all those uh injuries to, the, to your best players and and kevin and stefanski kept them all inspired all the whole season long and and, and i think they came out like flat on this game yeah. from from start at least the defense i think uh the offense was was doing fine and well was doing good actually during the first half and then something about uh, all but jok were like i don't know
6: thinking
0: thinking, thinking about voli i don't know what happened but it's it was really disappointing to see it go that way we had so much uh expectation so uh, it's over now i had a couple of days to to digest right now and And now with, we need to start looking forward, I think, from my from, from perspective on, on the Brown side. I, I mean, I, I'm going to enjoy and maybe we can talk about what you think of the, of the missing games in the playoffs going, moving forward. But, but for the Browns, what do you think is, 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 is next for them right now? It's like, uh, do you think Jim Schwartz is going to be back next year? Do you think some of the players will be here next year? What, what, what are your thoughts on that?
6: Well, I think Schwartz will be back. He, he mentioned in his last press conference prior to the postseason he, he had interest in being a head coach again, but he didn't receive a single request to be interviewed. So he, I, I want to he, be, I, I be president of the United States, but that doesn't mean I'm going to be president. We all want things that it's right. not the reciprocated interest. Who knows what it'll be? So I think Schwartz is back. They have a bunch of free agents. We ran through the list today, defensively, at least like Zadarius Smith, Jordan Elliott, Mo Hurst, Shelby Harris. Uh, Anthony Walker, Taki Taki, some of the bigger names defensively who are not right now under contract for 2024. I think Taki Taki is a guy you have to bring back just because of the lack of depth at linebacker. Anthony Walker is good when he's healthy, but he's just never healthy consistently enough, so I think that's a guy you could let go. On the defensive line, I'd love to see Jordan Elliott come back, and I also think Shelby Harris is a guy who in his – I think – I hope this number's correct. I think in the nine seasons he's played, he's missed like eight games. He, he doesn't miss games, so that having that consistent guy as a third, fourth defensive tackle, then just the reliability factor is something I think is, is worth exploring, but part of being a good team is replacing good players with younger players who are just as good. Darius yeah. Smith made $10 million dollars this year. I thought he was disappointing in terms of his production, and I think Alex Wright could fill in and be just as valuable, if not better, next season opposite of Miles Garrett, so he's a guy I don't think you need to bring back, but Part of being a good team is replacing guys. You can't sign everybody. And the for Browns, sure. for the first time in a while, Adolfo, are at a point where they're going to lose some pretty good players. And that's part of the life cycle of NFL teams. And for the Browns fans, they haven't had to deal with losing good players because they just resigned all their decent players so they didn't have enough. You know what I mean? It was a supply and demand. Oh, we only have seven good players. Yeah, we can sign seven good guys. Well, now you have 30. And you can't sign 30. So <laughs> I, I think Andrew Barry is equipped to handle these types of decisions. I think his overall roster-building philosophy and accuracy on picking the right players has been pretty good. So I feel pretty comfortable they'll be able to replace some guys. But there's 14 guys right now who contributed on a regular basis to this 2023 team that have their contracts expired for 2024. So I bet you six or seven are back. Kareem Hunt's the most interesting one offensively that you have to look at. But in Andrew Berry, I do trust, and I think he understands – the healthy ecosystem of an NFL franchise, bringing new guys in, letting older guys kind of graduate out of the system. So I'm not too worried about losing too much talent this offseason of free agency.
0: Okay. Yeah, I understand. And, and and you mentioned Jordan Elliott. He was a disappointment before this season. And I think this is this, this, he's one of the good stories of this yeah. of this revolution in, on the defense. And on the offensive side of the ball, I think we need to do something at wide receiver. We all agree for that. And we, we all agree.
6: Number one need for sure.
0: Yeah, yeah, yeah. I think you need a number one. Yeah, I think Amari Cooper should become a number two, right, or a one A, a, a 1A or something like that. But because yeah. he's he's right now starting to suffer from injuries. He did, he never did that before. He's getting older. He's great, but uh, and they need to find a way to uh, to keep him because his his cap hit is is high this year. So so
6: yeah. And and you, I don't even think you need a necessarily. Uh, a number one to make Amari a two. But you need someone to make Amari not the only guy on the outside that teams have to defend against. Whether it's, and this is a pipe dream, but T Higgins is somebody who will most likely be franchise tagged. But to bring him in, someone like that would be awesome. And I think the number one storyline heading into next season is, is Deshaun Watson the guy the Browns traded for. And I think you have to do everything in your power. Whether you like the trade or hated the trade. At this point it's year three. He is what he is. You have to do everything in your power to give him the requisite options to thrive and I don't think any quarterback and we saw with Mahomes this year you know if he doesn't have weapons he can still be good but he can't be as good as he should be and Deshaun Watson if he gets back to 2020 form or 2019 form it's great to have Amari Cooper it's great to have David Njoku but the best teams in football have three four five guys you have to cover not one and a half if you consider Njoku's second half of this
0: that's right that's right and, and, and Elijah Moore never became what we were sold so i hope he can get better though anyway uh, next issue he has his he has a contract for next season and yeah they, we, we need to give the sean more I, i i was actually watching your show today and 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 everybody gave like what percentage of confidence i don't know the, the question exactly how you how, how you frame it but it was like how confident are you in the watson for, for for the coming year and I'm, I'm confident in Sean Watson. I, I love what I saw against the Titans. We have discussed that. Well, you have discussed that before. Uh, against Arizona, for sure. But Arizona was a, a very soft team. But 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 he did good. He did what he had to do on that game. And, of course, the second half against Baltimore, which speaks for itself. And he was injured not only in the shoulder, but the ankle, I think. He he, he had something there. Boy. So, I think he, he will be coming back and he will be looking for revenge and he will be looking to to shut up a lot of mouths that that have um, you know <laughs> you know not, not being as yeah,
6: yeah. can, can I add one thing to that yeah. the thing with Watson and, and listen the Browns are good it's great for the show nothing would be better for us than Deshaun Watson coming out and being MVP caliber again like we all hope Deshaun Watson comes out and plays I think part of the discourse with Deshaun Watson and I like Deshaun he's been I've met him one time super friendly to me I knew him a little bit when I worked in Houston beforehand. I like Deshaun as a person. I think part of the reason he has not fully been embraced by Cleveland like some other guys yet is the expectation that comes with the player you give up three first-round picks for and give a big contract. And both uh, said it today on the show. If Deshaun had played like Flacco did, I wouldn't give him the same credit because I expect way more from a player of Deshaun's caliber. It's like this is a bad example but i'm going to use it real quick if you go to a steakhouse and you order a ribeye and it tastes exactly the same as the ribeye you cooked at home that you bought at costco right. you'll be a little <laughs> disappointed in this in the ribeye and they're both steaks and yeah, at the same time you're both getting your 60 grams of protein and whatever the calories are but you have higher expectations for certain things even if at the end of the day they're exactly the same and deshaun hopefully he gets back to that but through the two seasons he's been in cleveland the return on the investment just hasn't been there yet. Like That's not debatable, in my opinion. If someone wants to tell me he's been better, I, we could, I guess, have it. I just don't think it's comparable, but he has to play better to the level that they thought they were getting to justify what they gave up. And I hope he gets back to it. Trust me, like, we all would love for Deshaun to be the, the 33-touchdown, seven pick 5,000-yard quarterback. If he did that in Cleveland, they'd build a statue outside of Brown Stadium tomorrow for him. So, sure yes I, the comes.
0: i know these two years are really bad but i'm not already there that in, in saying that it's the worst trade ever because well it's really? still 60 of the contract to be seen right yeah. and i think what the sean watson saw that kevin stefanski could do with joe flacco will help them to get more in sync uh that's something crazy because well it's like Joe flacco came out of the coach and, and started playing that way and and DeSean Watson watson were, were we were having this, those discussions on the on the rust and all that so it's like doesn't make a lot of sense to to to, to need that much time to, to to get back into into shape and and to start playing better i think of course the mindset wasn't right you know what what, what he went through i don't know and, and i don't get into that discussion if Nah. that yeah but, yeah. but we're all, we're all i case think case. It, it, as a personal um situation must be must be tough to go through and he needs to shake that up as well and, and to work on that and and become that guy he's he's still very young right he's how, how old 28 29
6: i think t turns 28 next year so okay
0: so so i think i think we'll, we, we have still to see best of the shot
6: he's entering like, what should be his physical prime you look at the historic the history of quarterbacks 27 to 35. Now, Tom Brady skewed the numbers now because he played forever. But for the most part, take out the aliens. 28 to 35 is the best years of a quarterback's life. And Deshaun should be entering that right yep. now. Which is why, if you if you're not confident Deshaun, fair. But that's why I still have confidence. Is this is when he should be back. And if he doesn't get to this year, then I'll, I'll reevaluate everything. But a full off season in this system... His second one was to fancy, and his teammates now, we saw what Flacco did off the couch. Like, there's no more excuses. But this is when he should be at his peak, and I'm I'm, I'm confident that he at least will get closer to 2020 than we've yet to see in Cleveland. I, I
0: I'm 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 pretty confident on that, I and mean, hopefully Nick Chubb will be healthy again, and we, we're going to be able to see those fireworks that we were promised on when when they were in the Green fire. I don't know where. It's yeah. Like. <laughs> so, uh, Mike, wh what do you think of the of the rest of the of the playoffs? Who, who is your favorite? What what do you think we want to see in this divisional round? What's...
6: It's, what? It's it. So I was the one clamoring for the the Browns to play Joe Flacco in Week 18 because I call me a scaredy cat, whatever. I just when something's rolling, I'm so terrified to lose your rhythm because I've played sports enough to know. When you're hot, you're hot. And you don't have to. You can't just generate being hot. The Ravens have taken two weeks off. The 49ers have taken two weeks off. I think those on paper are the two best teams in football. But how's Lamar going respond after not throwing a meaningful pass in 20 days? And how is Brock Purdy? And, and Purdy I'm, I'm less worried about because he's more of a timing quarterback than a field quarterback. But how's that offense going to click? Are, are they ready? I think San Francisco has a better matchup against Green Bay than Baltimore does against Houston, because Baltimore's secondary, as good as their defense had been, is their weaker part of their, their defense. Their front seven is phenomenal, and we just saw CJ Stroud do what it did to the Browns. When they played in week one, that was not the same CJ Stroud they're going to face in the For divisional sure. round, so if one of those two teams I had to put on upset alert, I would put um, I would put Baltimore on a higher chance of upset alert than San Francisco, In the NFC, I, I just think the Niners are better than everyone else. I know I'm a little worried about the Russ, but the Lions are a great story. I, I don't know how; I just don't know how good they actually are. Their defense is a little suspect, and I think they can get punched in the mouth. So I like San Francisco in the NFC. In the AFC, I think the winner of the Kansas City Buffalo game ends up being the representative.
0: That's I, I, I'm impatient. I think I think Buffalo is is the one in the AFC. I like yeah. Buffalo as well. And in the NFC, I think San Francisco.
6: They're good. They're playing well. And the thing with Buffalo is, I think Buffalo could beat anybody. I think they could lose to anybody. Like, they they, they, crushed the Steelers on Monday in the first quarter. After that, like, Mason Rudolph kind of hung around. And minus a goal line interception in the end zone, if they don't throw in. There. Like, they get points there. That, that game's totally different. But I also love Josh Allen, who ran for 100 yards and threw for 200, four touchdowns. No, like, I, I'm picking them to beat Kansas City. So I guess I am with you. I guess I'm going Buffalo, uh, Buffalo, San Francisco. But
0: yeah, Kansas, Kansas is short. I think yeah. Mahomes and, and Kelsey are are not playing up to snuff, and and they don't have all, all, other weapons to go on, on offense. So I think, and I th and and this will be Mahomes' first road game in the playoffs. So we still have.
6: Think yeah. about that. but He's been in what? Three Super Bowls? Four Super Bowls? Yes. Three Super Bowls,
0: two won, one lost. Yeah.
6: Yeah. And he's been to five straight AFC championship games and he's never gone on the road. That's. Yeah.
0: That's Browns something. haven't had a
6: home playoff game in front of fans in, in 20 something years and Mahomes hasn't played a road playoff game and he's had 16 now. It's just. It's the just goods crazy. Are good. the goods It's just are good. crazy.
0: And, well, what do you think of Baker? How is it going good, good for Listen, him.
6: I think Baker, and, and this is what this is the best part about Baker, is he's been the guy who he was back at Texas Tech. He was like that at Lake Travis High School in Austin. He was like that at Oklahoma. Baker plays his best when people hate on him. And he I think he welcomes and embraces the fact that you either love me or hate me, there's no middle ground. And I respect that about players who understand kind of what drives them and what motivates them. He was terrible last year. He was bad for Carolina. What he did in LA was cool, but like they decided not to bring him back. He goes to Tampa and balls out and good for him. He earned himself, you know, he bet on himself. That's why he didn't sign the extension in Cleveland when they offered it to him. He thought he was better. He wanted to make more money and it took a year to get to where he wanted to be. The journey was a lot longer than I think he anticipated, but he's going to get another big-ass contract, this, or big contract he, he, this summer.
0: He costs himself already a lot of money, but, but do you think he's going to get the kind of money that the Browns offered him? Three years ago. What
6: was, what was the actual... Wasn't it... Was it $5 for
0: $150? $35 million a year, I think. That's what I heard.
6: Yeah. Well, Daniel Jones just got four for $160. That's $40 a year. And he's... Yeah, listen, as a Giants fan, I can tell you straight up, he's trash. Like, Baker Mayfield is on the same level as Daniel Jones, if not better. So, I think that might just be the going market. So, yeah. I, 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 it's crazy because I don't think... Listen, the big picture, there's like seven quarterbacks maybe 10 quarterbacks I think are worth that kind of money but we know that's not how it works and if Daniel Jones is getting 40 and Baker wants 42 because he's better than Daniel Jones he's kind of got an argument you know what I mean like he's kind of well, got a point
0: but if I if I were the general manager of the Buccaneers I don't know I would be nervous of offering Baker that kind of money because I don't know what the second I, would year, too. I, I don't know what, what what I'm gonna get this, the, the next year you know it's like he did and, great here yeah Is that sustainable we yeah. haven't seen that yet
6: and and that's that's the beauty of baker the beauty and the downside of baker is i think you could have this conversation year after year after year with him he signs a big contract he won't be very good on the last year eh, we don't want you he's going to go to the next team and put up another 30 10 season He'd be like
3: right. oh
6: maybe this baker guy is really good like but <laughs> it, and here's why big picture i guess real quick but baker isn't good enough in my opinion to lead a team to a Super Bowl. In a perfect scenario, yeah, he could, he could win, but he's not a guy that can put a team on his back and oh, carry sure. they're, they're and if you don't to... have that guy, yeah. yeah, if you don't have that guy, I, I'm always in favor of going out to get that guy. That's why I loved the Deshaun trade when it happened. That's a the sure. theory and upgrade. The situation for Baker has to be perfect around him for him to thrive at the highest of levels. And maybe that could happen somewhere. Cleveland was a pretty darn good situation. It didn't happen here. But he's not in that top 10 category. He's good. No. He's solid. But he's not in that He's not in that top, top tier, top two tiers really, where I think you need to be to garner that kind of money. So I think he's going to get the money. Would I be comfortable paying him? No. And I hated the Daniel Jones move when it happened too. So I'm, I'm not even – that's just Baker. I, if you're not one of those top 10 guys, I, I'm not, I don't want to give you 20% of the salary cap. So I'm consistent in that. And Baker's good, but he's not great.
0: Yeah, yeah, I, I agree, I agree. And I, and, I, and I was, yeah, and I was all in with Baker, in the, you know, that 2020 season. And before that, when we won that game, that Thursday night against the Jets, when, when the Browns the were coming from that, 130, 133, I think it was the, the total record of, the, of That was like two previous years plus one or two games yeah. going into that season. It was like, yeah, I thought we had our guy, but then... No. Okay, Mike, I really appreciate you joining me uh, for having this discussion. Uh, thank you very much. I am a real fan of, of the UCSS. I try to watch it every day and also of the guys who are there uh the their shows, the barbershop with Jebbish and all these guys. So thank you very much. Uh, hope to talk to you again anytime in the off season to, 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 to yeah. discuss more Browns and thank you for joining me.
6: Anytime, you have my email now, so reach out. We'll do this again, my man. This is fun. Thank you so much.
0: Thank you very much.
1: Gracias por oírnos. Si quieres escuchar más podcasts como este, síguenos en tu plataforma favorita y suscríbete al podcast Guasamamellos.